0: Vleeselijke gedachten te hebben is de dood, maar geestelijke gedachten zijn leven en vrede. Romeinen hoofdstuk 8 vers 4 tot en met 11 Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken dat des vlees is. Maar die naar den geest zijn, bedenken dat dat geestes is. Want het bedenken des vlees is de dood. Maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen Goden niet behagen. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in den geest, zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand den geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in uw lieden is, zo is wel het lichaam dood om daar zonden wil, maar de geest is leven om daar gerechtigheid wil. En indien de geest desgenen die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijk lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Overzeese missie is effectief als ze wordt gedaan door middel van literatuur. En dit is wat wij doen. We zijn gezegend als we het woord van God lezen en ons geloof groeit omdat we in zijn woord geloven. Mensen hebben de afgelopen vijf eeuwen geleden omdat ze misleid werden door valse doctrines zoals de doctrine van de geleidelijke heiligmaking, de doctrine van rechtvaardiging en andere doctrines die beweren dat de verlossing mogelijk is door brouwgebeden. Romeinen hoofdstuk 8 vers 3 vertelt ons dat God deed wat de wet niet kon, omdat het zwak was door het vlees. God stuurde zijn eigen zoon in de gelijkenis van het zondige vlees, veroordeelde de zonde in zijn vlees en veroordeelde hem om ons van al onze zonden te verlossen. Vandaag wenden we ons tot Romeinen hoofdstuk 8 vers 4 tot en met 11 voor Gods waarheid. Romeinen hoofdstuk 8 vers 3 en 4 zeggen, want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachtenloos was, heeft God zijn zoon zendende in de gelijkheid des zondigen vleeses en dat voor de zonde de zonde veroordeelt in het vlees, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar dan een geest. De vraag is natuurlijk deze, wat betekent dit? Ten eerste, wat betekent het om niet naar het vlees te leven? Dit betekent niet het profijt van het vlees na te streven. We moeten een onderscheid maken tussen de wensen van de geest en de lusten van het vlees en wegblijven van mensen die het woord van God niet gehoorzamen. Vers 5 verklaart, want die naar het vlees zijn, bedenken dat dat vlees is. Wat betekent bedenken dat dat vlees is? Dit betekent dat er mensen zijn die zelfs als zij naar de kerk gaan, hun eigen verlangens nastreven. Simpel gezegd zouden christenen niet naar de kerk moeten gaan voor de winstzoekende zaken van de wereld. Dit is leven naar het vlees. Deze mensen gaan naar kerken met grote congregaties om een bedrijf te introduceren en te adverteren in de hoop vaste en loyale klanten te werven. Zij gaan naar de kerk en geloven in Jezus omwille van hun eigen vlees. Er zijn ook anderen. Zij die binnen de christelijke gemeenschap sectarisme onderwijzen en zij die hun volgers leren om alleen materiële zegeningen na te streven, zijn ook diegenen die naar het vlees leven en in gedachten bezig zijn met de dingen van het vlees. We kunnen gemakkelijk sectarisme in onze christelijke gemeenschap tegenkomen. Wie zijn deze sectariërs dan? Dit zijn de mensen die zichzelf bedriegen met hun misplaatste geloof in de superioriteit van hun eigen denominatie. Zij zeggen dat hun secte door meneer of mevrouw Dinges werd opgericht, dat zij zulke theologen hebben en dat zij groot en zeer bekend zijn over de hele wereld en dat ze een sterke traditie hebben, enzovoorts. Al deze opschepperijen vormen de ijdelheden van deze mensen en bouwen hun eigen geloof op. Er zijn velen met zo'n geloof in deze wereld. Sectariërs geloven in Jezus voor de voordelen van hun eigen vlees. Zij die naar het vlees leven, scheppen nog steeds over hun kerken op en dat ze materialistisch gezegend zijn doordat zij hun grote kerken bezoeken. Sommige kerken hebben zulke gewone gemeenschapsdoelen zoals heb uw vrouw lief. Maar dit is wat zij die naar het vlees leven betekent. Zouden kerken het liefhebben van hun vrouw als een doel moeten hebben? Nee. Zeg ik dan dat we onze vrouw niet moeten liefhebben? Natuurlijk niet. Maar zulke doelen, hoe leuk en aantrekkelijk ze ook mogen zijn, kunnen niet het fundamentele doel van onze kerk zijn. Diegenen die naar het vlees leven, richten hun gedachten op de dingen van het vlees. Tegenwoordig hebben te veel predikers van zichzelf zulke mensen gemaakt door alleen geïnteresseerd te zijn in het vergroten van de omvang van hun kerklidmaatschap, offers en gebouwen. Deze zijn nu het belangrijkste doel van hun geloof geworden. Het bouwen van een grotere, hogere en royalere kerk is hun grootste doel geworden. Zelfs als zij naar buiten toe zeggen dat ze meer volgers verzamelen... om hen naar de hemel te leiden en meer van zulke excuses aandragen... is hun grootste doel meer geld te verzamelen om grotere kerkgebouwen te bouwen. Om hun kerken de dingen van het vlees te laten volgen... moesten zij hun volgelingen in de religieuze fanatici veranderen. Sommige pastoors hebben hun succes gebouwd op hun capaciteit... om van hun congregatie fanatiekelingen te maken halve krankzinnigen, bedrieglijk en uiterst misleid. Diegenen die volgens de geest van God leven Er zijn echter onder de christenen mensen die werkelijk volgens de geest van God leven. Diegenen die volgens de geest leven, leven volgens het woord van God, geloven wat er in de schrift staat, terwijl zijn eigen gedachten negeren, doen wat God wil en prediken het evangelie van het water en de geest. De Bijbel verklaart dat zij die volgens de geest leven hun gedachten richten op de dingen van de geest. Als wij van al onze zonden zijn vergeven door in Gods gerechtigheid te geloven, zouden we niet gedachteloos moeten leven, maar moeten leven door te mediteren over het werk van de geest. De mensen die volgens de geest leven denken geestelijk en proberen de dingen van de geest door geloof te doen. Gelukkig zijn zij die de dingen van de geest nastreven. Dit zijn de mensen die God behagen. Anderen redden van de zonden van de wereld en door geloof leven. We zijn vergeven van onze zonden en daarom moeten we onze gedachten op de dingen van de geest richten en naar hem leven. Ons levensdoel is het om het werk van de geest te vervullen, wat het prediken van het evangelie van het water en de geest is. We moeten onze gedachten op de dingen van de geest richten. Hoeveel heeft u uw gedachten op de dingen van de Geest gericht? We voeren een geestelijke oorlog en moeten de dingen van de Geest uitoefenen door in Gods gerechtigheid te geloven en het te prediken. We moeten altijd denken aan wat de Heer behaagt en het werk van de Geest uitdagen door onze gedachten op Gods werk te richten, zelfs als we zwak en vol tekortkomingen zijn. Wanneer een bepaald werk gedaan is, moeten we toch weer streven naar meer werk dat de Heer zou behagen. We prediken nu het evangelie van het water en de geest aan de hele wereld door literatuur. Dagelijks ontvangen we ongeveer 200 tot 300 mensen onze gratis christelijke boeken en elektronische boeken door onze website te bezoeken. Door met geloof te streven naar de prediking van het evangelie van het water en de geest aan iedereen in elk land in de wereld, dienen we het evangelie samen met u in zijn kerk. Als we onze gedachten niet hadden gericht op de dingen van de geest, zouden we deze vruchten van de geest niet hebben ontvangen. We moeten zijn werk één voor één uitvoeren met onze gedachten gericht op de dingen van de geest. Dan zullen we onze geestelijke bruidegom, Jezus Christus, behagen, net als de deugdzame vrouw in spreuken, hoofdstuk 31. Vers 8 verklaart, En die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Dit verwijst naar diegenen die nog niet de vergeving van zonden hebben ontvangen. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. Romeinen hoofdstuk 8 vers 7 Zondaars die dus niet de geest in zich hebben, kunnen Gods werk niet doen, nog kunnen zij hem behagen. Zondaars onderwerpen zichzelf niet aan de wet van God, Evenmin onderwerpen ze zich aan de gerechtigheid van God. Zij kunnen hem niet behagen. En dit komt omdat ze niet kunnen begrijpen wat de wil van God is, aangezien de Heilige Geest niet in hen woont. Wat de Heer behaagt, is alle zonden van de mensheid te vergeven met het evangelie van het water en de geest. Hij is niet blij met de verheerlijking en de aanbidding van zondaards. God is niet verheugd als zondaards hem loven. Het maakt niet uit hoeveel zondarts hun handen opsteken om hem te prijzen en tranen te vergieten in aanbidding. Ze kunnen hem niet behagen. Zondige christenen proberen God te behagen door bewelmd te zijn met hun emoties. Ze kunnen de Heer niet behagen. Zij die met zonden zijn, kunnen de Heer niet behagen omdat zij zondarts zijn. Het maakt niet uit hoe hard zij hun best doen. Zondarts kunnen de Heer nooit behagen. Het is niet een kwestie van hoe gewillig ze zijn om de Heer te behagen. Het is een kwestie van hoe onmogelijk het voor hen is om Hem te behagen. Zou het God behagen als mensen grotere kerken bouwen? Zeker niet. Als het noodzakelijk zou zijn om naar een groter kerkgebouw te verhuizen, dan moet een grotere kerk gebouwd worden. Maar het bouwen van een grotere kerk alleen maar om het te bouwen, behaagt God helemaal niet. Een kerk in mijn stad, bijvoorbeeld, heeft onlangs meer dan 3 miljoen Amerikaanse dollar uitgegeven om een nieuwe kerk te bouwen, ondanks dat de vorige kerk er vlak naast staat en het nog steeds in een prima staat verkeert en genoeg plaats biedt. Was het echt nodig om zo'n kerk te bouwen als de congregatie slechts uit 200 of 300 mensen bestaat? Gods kerk is niet gebouwd van bakstenen. God zegt ons dat we de tempel van God zijn en dat de geest van God in de harten van de rechtvaardigen woont. Het is juist om een grotere kerk te bouwen als noodzaak. Maar geeft het bouwen van grotere kerken op zichzelf God eer? Nee, dat doet het niet. Geeft het verzamelen van meer mensen in een kerk meer eer aan God? Nee, men kan God niet behagen door dat te doen. En de mensen die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Soms zijn er zelfs rechtvaardige mensen die alleen de voordelen van het vlees nastreven. Deze mensen kunnen de Heer niet behagen. Onder de rechtvaardigen zijn er sommigen die nog steeds gebonden zijn door een gedachten van het vlees zoals zondaards. Deze mensen kunnen God niet behagen. In werkelijkheid zijn ze niet in staat om een gezond geloofsgeleven in de kerk te leiden. Zij klagen, hebben een hekel aan Gods kerk en uiteindelijk verlaten ze de kerk. Daarom moeten wij, die rechtvaardig zijn, in rechtvaardig leven leiden en God behagen en niet in leven dat alleen de voordelen van het vlees zoekt. We moeten nadenken over de werken van God en zijn gerechtigheid, de werken van zijn gerechtigheid dienen en onze lichamen, gedachten en onze bezittingen gebruiken als de werktuigen van de gerechtigheid van God. We moeten in leven leiden dat God behaagt. Zij die in de geest van Christus zijn... Laat ons vers 9 samen lezen. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in den geest, zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand den geest van Christus niet heeft, die heeft hem niet toe. Deze passage betekent volgens Paulus dat als we in het evangelie van het water en de geest geloven, met andere woorden, als we in Gods gerechtigheid geloven en verlost zijn van onze zonden, we niet langer in het vlees zijn, maar in de geest. Als iemand de geest in zijn of haar hart heeft, is deze persoon in Christus, en als iemand niet de geest van Christus heeft, dan is die persoon niet van hem. Wij zijn daarom niet in het vlees, maar in de geest. Wij, die in de geest zijn en van de zonden zijn verlost, door het evangelie van het water en de geest, mogen niet vergeten dat wij de soldaten van de gerechtigheid zijn die de capaciteit hebben om God te behagen als de rechtvaardigen in Christus. We zouden niet moeten wanhopen over de zwakheden van ons vlees, maar God behagen met het geloof dat, hoewel we zwak zijn, van hem zijn en dat we in hem zijn en dat we daarom zijn werkers zijn. We moeten weten dat het ons niet is toegestaan om alleen de voordelen van ons vlees na te streven nadat we wedergeboren zijn. We zouden moeten weten dat de rechtvaardigen voortbestemd zijn om alleen voor de gerechtigheid van God te leven. Vers 10 laat ons zien hoe christenen zouden moeten leven. En indien Christus in uw lieden is, zo is wel het lichaam dood om de zonden wil, maar de geest is leven om de wil. In werkelijkheid zijn wij, onze lichamen, gekruisigd en gestorven met Jezus Christus vanwege onze zonden. We zijn van al onze zonden verlost geworden door de rechtvaardige daad van God. Vanwege deze gerechtigheid hebben de geesten van de gerechtvaardigen dus het eeuwige leven. Eeuwig leven. We moeten weten dat zij die gerechtvaardig zijn, niet langer alleen voor hun eigen vlees mogen leven. Zij die niet voor de gerechtigheid van God leven, nadat ze wedergeboren zijn, zijn ver verwijderd van zijn zegeningen. We zijn voortbestemd om voor Gods gerechtigheid te leven. Misschien hebben sommigen van u, na wedergeboren te zijn uit het water en de geest, wanhopig gedacht. De Bijbel zegt dat zij die in het vlees zijn, God niet kunnen behagen. Ik moet één van hen zijn. Maar dit is niet waar. God heeft ons weer tot leven opgewekt als de soldaten van zijn gerechtigheid. Sommige mensen denken zo, waarschijnlijk omdat zij de Bijbel verkeerd hebben begrepen. Zelfs als sommigen van de gerechtvaardigen denken dat zij niet volgens God kunnen leven, omdat hun lichaam naar het vlees leven en omdat zij zwak zijn, is de waarheid dat zij die de Heilige Geest in zich hebben, zich verheugen door Gods werken te doen. Door Gods werken te doen worden ze gelukkig, tevreden en goed. Aan de andere kant is een leven zonder Gods werken te doen een leven zonder motivatie en doel, een vervloekt leven. Nadat we het evangelie van het water en de geest geaccepteerd hebben en in Gods gerechtigheid wonen, woont de Heilige Geest in ons. De Heilige Geest komt over en woont in iedereen die de verlossing heeft ontvangen. Wat gebeurt er met de mensen waarin de Heilige Geest woont? Ze zijn voortbestemd om de gerechtigheid van God te dienen en zijn rechtvaardige werk te doen. Kortom, diegenen die de vergeving van de zonden hebben ontvangen en gerechtigd zijn, zouden alleen door geloof moeten leven. De rechtvaardigen kunnen hun geloof alleen behouden als zij door geloof leven en Gods werken doen. Als u denkt dat u in deze wereld zult leven door uw vlees... Ondanks dat u gerechtvaardigd bent, dan is dat omdat u zich nog niet heeft gerealiseerd dat u de vergeving van de zonden hebt ontvangen en dat uw lotsbestemming al is veranderd. De lotsbestemming van de rechtvaardigen is veranderd. Voordat zij wedergeboren werden, hadden ze geleefd voor de wereld en voor hun eigen doeleinden en waren ze gelukkig terwijl ze van hun vleeselijke verlangens leefden. Maar na wedergeboren te zijn is het onmogelijk om weer opnieuw zo te leven. We hebben de vergeving van zonden ontvangen. Zouden we gelukkig zijn als we een inkomen met zes nullen hadden? Als we ons moeten wijden aan de verlossen van andere zielen van deze wereld, hoe kunnen we dan tevreden zijn met alleen materiële dingen? Met andere woorden, ik vraag u om goed na te denken over de dingen van het vlees en die van de geest. U hoeft die dingen niet te doen om ze te kennen. Het enige dat u hoeft te doen, is serieus over deze kwestie na te denken. Ik heb tot dusver gepredikt over hoofdstukken 1 tot en met 6 in mijn vorige boek over Romeinen, en hoofdstukken 7 tot en met 16 in dit boek. Deze twee boeken, het vijfde en zesde deel van mijn christelijke boekenreeks, zullen aan christenen over de hele wereld worden bezorgd, zodat ze deze kunnen lezen. Ik ben ervan overtuigd dat veel mensen Gods gerechtigheid door mijn christelijke boekenreeks zullen leren kennen. In mijn eerste drie boeken heb ik gepredikt over de fundamentele leer van Gods zaligmaking. Het eerste deel ging over het Evangelie, het tweede deel ging over theologische kwesties en het derde deel ging over de Heilige Geest en wat de juiste manier is om de Geest te ontvangen. En dit vijfde en zesde deel over hemijnen behandelt gedetailleerd hoe verkeerd veel van de theologische doctrines zijn, waarom zonden niet verdwijnen, zelfs niet wanneer christenen in Jezus geloven en hoe het evangelie van het water en de geest als de gerechtigheid van God wordt geopenbaard. Ik geloof dat het evangelie zich steeds meer over de wereld zal gaan verspreiden door dit boek. Er is een opmerkelijke vooruitgang geboekt in de prediging van het evangelie toen we het derde deel gepubliceerden vergeleken met de keren dat we de eerste twee delen publiceerden. Nu, na het derde deel vragen steeds meer mensen naar de eerste twee delen van mijn christelijke boekenreeks. Nadat deze twee boeken zijn gepubliceerd, zullen we weten hoe groot de kracht van het evangelie van het water en de heilige geest is. Ik bid dat God overvloedig veel zegeningen zal schenken aan de mensen die zijn gerechtigheid leren kennen. Zij zullen weten hoe ze het boek Romeinen moeten begrijpen en dat het begrepen moet worden door het geloof in het evangelie dat de gerechtigheid van God bevat. We werken allemaal samen voor het evangelie. Doet u niet ook Gods werk? U steunt de missie van de prediking van het evangelie om de zondaars van hun zonden te verlossen. Als we trouw zijn in onze taken en het evangelie dienen, zullen zoveel zielen over de hele wereld verlost worden van hun zonden. Hoe kunnen we dan dit waardevolle werk in de steek laten omwille van wereldlijke werken? Ik wil u duidelijk maken dat wij, de rechtvaardigen, voortbestemd zijn om niet langer alleen voor ons eigen vlees te leven. Nu is onze lotsbestemming om de gerechtigheid van God te vervullen, om zielen te redden en voor deze gerechtigheid te leven. U moet dit weten en de rest van uw leven voor God leven, voor het ware evangelie en voor de zaligmaking van de zielen die verloren zijn in de zonde. Dit is waar het boek Romeinen het in dit deel over heeft. Laten we de versen 10 en 11 eens bekijken. En indien Christus in uw lieden is... Zo is wel het lichaam dood onder zonden wil, maar de geest is leven onder gerechtigheid wil. En indien de geest desgenen die Christus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij, die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichaam levend maken door zijn geest die in u woont. De bovenstaande passage betekent dat wij, onze lichamen, al lang dood zijn vanwege onze zonden. Maar onze geest leeft vanwege de gerechtigheid van God en het geloof. Als iemand in Gods gerechtigheid gelooft, zal hij of zij nieuw leven krijgen. We hebben nieuwe levens gekregen door in Gods gerechtigheid te geloven. Vers 11 zegt. En indien de geest desgenen die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal Hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichaam levend maken door zijn geest die in u woont. Dit betekent dat Hij ons aan het einde van de wereld zal opwekken. Het leven dat we lang geleden alleen voor ons vlees en de zonden geleefd hebben, is nu weg, en onze lotsbestemming is veranderd om de rest van ons leven voor God en zijn gerechtigheid te leven. U zult het leven van de rechtvaardigen misschien saai vinden, terwijl u denkt, de rechtvaardigen zullen ongetwijfeld vaak samenkomen om te zeggen wat, wat ze zeggen. Echter zelfs het horen van de geeuw van een wedergeboren gelovigen, die naast u zit of zelfs het luisteren naar het lofgezang en stemmen, zal uw geest vernieuwen als u in de kerk blijft. Dit is omdat de Heilige Geest in Gods kerk werkt en in de harten van de gelovigen. Uw geest zal vernieuwd worden en u zult nieuwe krachten in uw hart krijgen door gevoed te worden door het geestelijke brood van leven en u zult de geestelijke taken krijgen om erop uit te gaan en de geestelijke werken te verrichten. U kunt verfrist worden door de bijeenkomsten van de gelovigen. Het feit dat u gescheiden wordt van de wereld toont dat uw lotsbestemming veranderd is. Daarom hebben zij die naar het vlees leven hun gedachten op de dingen van het vlees gericht, maar zij die volgens de geest leven op de dingen van de geest. Wij, die nu gerechtvaardigd zijn, leven niet langer meer naar het vlees. De rechtvaardigen willen niet langer slaven van de zonden zijn. We willen op zijn minst naar de geest leven en onze gedachten richten op de dingen van de geest. De rechtvaardigen doen de dingen van de geest. Het werk om zielen voor Christus te winnen. We moeten hard werken voor Gods werk, onze eigen gedachten ervoor ontkennen en onze gedachten daarop richten. We moeten nu de rest van ons leven zo leven. Uw lotsbestemming is veranderd, om alleen voor de gerechtigheid van God te leven, omdat u de verlossing hebt ontvangen door in het evangelie van het water en de geest te geloven. Ik hoop dat u deze waarheid kent. Het spijt me... Maar u kunt niet meer naar de wereld terugkeren en een slaaf van de zonden worden. Als u naar de wereld terugkeert, zou dat uw eigen dood betekenen. Vleeselijke gedachten te hebben is de dood. Uw geest zal sterven, uw verstand zal sterven en uw lichaam zal sterven, als u nog steeds uw vleeselijke verlangens blijft nastreven. De Israëlieten keerden na hun uittocht niet terug naar Egypte. Ook konden zij niet blij zijn een Egyptenaar te ontmoeten, nadat ze de Rode Zee overgestoken waren. Net zo kunnen wij, die gerechtvaardig zijn, niet langer naar Egypte terugkeren, nog gelukkig zijn als we een geestelijke Egyptenaar ontmoeten. Als een rechtvaardig, wedergeboren persoon de wereld ingaat en met de zondags van de wereld leeft, zou hij of zij gek worden, omdat hij of zij terug wil naar Gods kerk. Hij of zij zou Gods kerk missen. Laten we daarom leven met onze gedachten gericht op de dingen van de Geest. Wat betekenen de dingen van de Geest van God? Zijn het niet de dingen van God? Zijn het niet de dingen van het dienen van het evangelie van God? En zijn wij niet zwak en onvolmaakt? U bent zwak, en ik ook. Maar hebt u niet de vergeving van zonden ontvangen, ook al was u zwak en onvolmaakt? Natuurlijk! Woont de Heilige Geest dan in u? Het antwoord is een nadrukkelijk ja. Zijn wij dan in staat om onze gedachten op de dingen van de geest te richten of niet? Natuurlijk zijn we dat. We zijn allemaal in staat om onze gedachten op de dingen van de geest te richten. Weet u dat God uw lotsbestemming veranderd heeft, zodat u de dingen van de geest zou doen? Gelooft u dit? Onze gedachten zijn nu veranderd. Als u niet weet dat uw gedachten zijn veranderd, terwijl dat in feite wel het geval is, betekent dat alleen maar problemen voor u. U moet uw gedachten standvastig richten op de gerechtigheid van God. De kerk van God zal dan uw thuis zijn. Uw medegelovigen zullen uw broeders, zusters, ouders, uw familie zijn. Met andere woorden, zij zijn in dezelfde geest. Iedereen in uw kerk zal uw familie worden. Als u dat nog niet eerder hebt gedacht, dan is nu het moment om dit te overwegen en eens goed over deze leer na te denken. Denk niet dat alleen de familie van vlees en bloed uw familie is. Hier is u thuis en het huis van elke wedergeboren persoon. U maakt allemaal deel uit van de familie van God. Daarom moeten we volgens de geest leven. We moeten voor God leven, want geestelijk gezind zijn is vrede verkrijgen.